0: Türkiye 13 gün sonra yapılacak seçimlere kitlendi. Tarihi olarak nitelendirilen seçim e, için kıyasıya bir yarış başladı ve liderlerin son düzlükte de sağ çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Sonun 13 günde seçmenlerini ikna etmek için mücadele veren liderlerle birlikte Medyascope ekipleri de sağda. Bugün aynı zamanda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü meydanlarda coşku, Taksim'de ise gözaltı vardı. Tüm bu gelişmeleri az sonra ekranlarınıza getireceğiz. Ben Sahra Atilla, Gökçe Çiçekköşek sedanın yerinde Günebakış Ana Haber Bülteni ile karşınızdayım. Rejide Özge Elvan ve Serbet Dilber var. Editörüm ise Egemen Gök. bugün dediğimiz gibi Türkiye'nin pek çok ilinde 1 Mayıs kutlandı. İstanbul'da Maltepe miting alanında, Ankara'da Anadolu Meydanı'nda muhabirlerimiz gelişmeleri takip etti. İzleyelim.
1: Çal Soğan'ın özellikle 1 Mayıs günü simgesi emek demektir soğan. Maalesef ülkemizde emeğin ve işçilerin kıymetinin bilinmediği bir günü simgelemek için soğanı boynuma taktım. Neticede bu soğan da emekçiler üretiyor. Ee, her emekçi ülkemizde alın terini alabiliyor mu? Maalesef alamıyor. Ülkemizdeki hak, hukuku, adalet, e, insan haklarının eşitliği olmadığı e, 20 yıldan beri aşikardır.
2: Ben buradayım. 1 Mayıs yani kabuklaşmış bir bayram. işçilerin bayramı. Bizler de işçiler olarak tabii ki kutamaya katılmak istedim. Ama şartlarda Taksim'de yapmayı çok isterdik ama e, güncel konjektum rejimler e, bir ürünümüzdeki sene inşallah bir boyunca Taksim'de kurtulacağız.
3: Bizleri susturmak, sindirmek adına türlü yalanla hapse atan güvenlikçi bir olağanüstü hal rejimi altında girerken tam da şimdi doğayı talan edip yaşamlarımıza el koymaktan çekinmeyenlerle karşılaşma zamanıdır. Affetmek yok, Afetmek yok. Afetmek yok. helalleşmek yok,
4: helalleşmek yok. Helalleşmek yok. Helalleşmek yok.
1: Kazanacağız hep birlikte. Emekçilerle bütün ezilenlerle birlikte kazanacağız. Bütün ülkeye kazandıracağız.
2: Mücadelenin gücü burada. Değişimin gücü burada.
0: Evet, 1 Mayıs emek ve dayanışma gününde e, görüntüleri izlediniz zaman Taksim'e geçeceğiz ve e, bugün Taksim'e çıkmak isteyenler gözaltına alındı. E, i̇zin verilmedi polis tarafından ve polis ekipleri Taksim ve e, çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Yollar kapatıldı. Çevik kuvvet ekipleri, toma ve gözaltı araçları Taksim'e çıkan hemen hemen her sokakta bekledi şu anda da görüntüleri izliyorsunuz gözaltı görüntüleri. Partiler, sendika üyeleri ve işçiler Harbiye, Elmadağ, Tarlabaşı, Beşiktaş'tan Taksim'e çıkmak istedi ve yaklaşık 140 kişinin Taksim civarında gözaltına alındığı belirtildi. 1 Mayıs'ı konuşmak istiyoruz anlamını işçi sınıfını konuşacağız ve konuğumuz Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi ve Birleşik Metal İş Sendika Sınıf Araştırmaları Merkezi'nden araştırmalar yüreten doçent doktor Serkan Öngel. Serkan Bey hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi 1 Mayıs'ı konuşmak istiyoruz ama belki öncesinde söylemek istedikleriniz vardır. Daha sonra işçi sınıfını konuşalım istiyoruz sizinle. (gülüyor) Bugün 1 Mayıs ve yine Taksim'e çıkmak istenirken gözaltıları oldu. Ve bugün Maltepe miting alanında son zamanlarda tüm eylemlerde duyduğumuz son konu. Eylemler, son gözaltılar denildi. Önümüzdeki seçimler kastediliyor burada da. İlk başta isterseniz genel yorumlarınızı alayım 1 ile ilgili. Daha sonrasında da bir günde yazdığınız yol ayrımı yazınıza değinmek istiyorum. Sözü size
5: bırakayım. Evet, e, tabii e, öncelikli olarak e, 1 Mayıs dünya işçi sınıfı açısından sadece Türkiye değil, bütün dünyada e, kutlanıyor ve işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü. Her ülkenin kendi dinamikleri var, sınıfının kendi mücadelesi var. Bizim tarihimizde de 1 Mayıs gerçekten hem Taksim Meydanı'yla hem de 1977'de kaybettiğimiz, yitirdiklerimizin anısına bir anı mekanı olarak da düşünülebilecek Taksim Meydanı'nda odaklanmış durumda. Tabii çok ciddi mücadelelerle biliyorsunuz 2010 yılında Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamaları yeniden açılmıştı. Ama sonrasında 2013 yılında yine güvenlik politikalar çerçevesinde meydan işçi sınıfına kapandı. Ve ertesinde de bildiğiniz gibi gezi olaylarıyla birlikte aslında toplumsal olarak biriken öfkenin bir yansımasını biz görmüş olduk. Bu anlamda baktığımızda Türkiye'de hem 77 1 Mayıs'ı hem de işte 2011 Mayıs'ına giden süreçte 2007'den itibaren e, verilen mücadele gerçekten e, eşi benzeri olmayan bir önem e, kazandırıyor 1 Mayıs'a. E, Tabi hep yasaklarla birlikte alınan bir e, dönemde bir tarihten bahsediyoruz. Yani insanların işçi sınıfının e, bir varlık mücadelesi içinde kendisini var etme çabası içinde e, ortaya konduğu insanların sadece bir karanfille kendilerini ifade ettiği dönemlerden de geçti yasaklar çerçevesinde o yüzden yani işte taksimde ısrar eden bir durumdan bahsetmek mümkün mümkündür ve bu çokta haklıdır yani Türkiye'nin en önemli meydanında Türkiye'de işte ücretlerin oranı yüzde varmışken geniş anlamda işçi sınıfı toplumun büyük bir kesimini oluştururken onların en önemli günlerinde böyle yasaklarla alınan bir meydan olmaya devam etmesi ne yazık ki çok can sıkıcı, üzücü bir durum. Bunun değişeceğini umut etmek gerekiyor. Belki oradan başlamak lazım. Ben bu vesileyle tüm emekçilerin, işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma gününü kutluyorum.
0: Şimdi değişimden bahsettiniz. O değişim için şimdi olası bir iktidar değişiminde biraz da örgütlü mücadelenin pekişmesi için kimlere nasıl görevler düşüyor ya da muhalefet bununla ilgili bir yol gösteriyor mu diye sorayım. Bununla ilgili vaatleri var mı ya da daha iyi nasıl olmalı diye sorayım size.
5: Evet şimdi öncelikli olarak şunu görmek lazım yani ciddi bir toplumda alım gücünde ciddi kayıp yaşandı son dönemde. Yani TÜİK'in kendi rakamlarında bile işte enflasyona ezdirmiyoruz dediğimiz yani enflasyon oranında insanların ücret artışlarına mahkum edildiği koşullarda alım gücünde resmi rakamlarda bile kimi ürünlerde yarı yarıya neredeyse kayıtların yaşandığını görebiliyoruz. Bu durum hayat pahalılığının insanların canını yaktığı bir dönem olduğunu gösteriyor ve insanlar buna karşı dönem dönem. E, çeşitli eylemlerle ama kalıcı örgütsel ilişkilere dönüşmeyen eylemlerle e, tepkilerini ortaya koyuyorlar. E, biz de genel anlamda baktığımızda örgütlü toplum fikrinin giderek aşındığını e, e, görüyoruz. Dolayısıyla bunu güçlendirebilecek bir e, zeminin e, sağlandığı oranda aslında e, oluşabilecek, demokrasiye karşı gelişebilecek e, girişimlere, dur diyebilecek bir yapı ancak oçağa çıkabilir. Yani örgütlü toplum demokratik hakların da güvencesidir. Sendikal hakların da güvencesidir. Bu anlamda işçi sınıfının kendi meseleleri etrafında diğer toplum kesimleri gibi kendini ifade edebilecekleri bir örgütsel ilişkinin içinde yer alması kritik bir önem gösteriyor. Bugün baktığımızda Türkiye'de sendikal örgütlük düzeni oranları son derece düşük. Mevcuttaki sendikalı işçilerinde de büyük bir disminin kendilerini yeterince temsil etmeyen aslında sendika üyeliğini bir çeşit aidat ilişkisi ve toplu karşında toplu sözleşme alma gibi bir örgütsel ilişkinin dışına taşıyan bir alver ilişkisine indirgeyen bir fikrin hakim olduğunu görüyoruz. Halbuki sendikal örgütlenme işlerin iş yerlerinde temsilcileri üzerinden, ...komiteleri üzerinden giderek e, ma, belki de mahalleleri üzerinden e, kendilerini ortaya koyabildikleri bir yapıya ihtiyaç duyuyor. Ve bu yapı olduğu müddetçe e, ancak bir şeyleri değiştirme bir iradesini ortaya koymak e, mümkün. E, burada seçim sonrasını eğer e, olası bir AKP iktidarının yenilgisi sonrasında e, sınıf siyasetinin nasıl şekilleneceği üzerine bir e, akıl yormak gerekiyorsa... E, tabii ki bir aktar olarak işçi sınıfının kendi e, taleplerini dile getirebilecek bir e, örgütsellikte bağlı olup olmaması kritik bir e, öneme sahip. E, i̇şte e, demin söyledim, sendikalaşma oranları çok ciddi kayıtlar yaşadı. Yani 1980'de gelindiğimizde. Her iki kişiden biri sendikalıydı, bir de senikalı olmak üzereydi. 86'da her dört kişiden biri senikalıydı. Bugün bu oranların gerçek rakamlarla birlikte baktığımızda, işte yüzde onlarla ifade edildiği özel sektörde kimi alanlarda bunun çok daha düşük seviyelerde kaldığını görebiliyoruz. Bu anlamda gerçek bir örgütlülüğü sağlamak hem sendikalaşma oranını artırarak hem de senikalı işçilerin üyeliklerinin sadece üye olmaktan ibaret olmayan, onu bir gündelik hayatını da e, kapsayan bir e, mücadelenin parçası kılabilmekten geçiyor. E, bütün bu olumsuz tablo içinde bile e, işte e, yakın zamanda emeklilikte yaşantı takılanlar hareketini gördük. Bir örgütlülüğün nasıl bir e, sonuç alıcı e, bir noktaya doğru bir amaç odaklı e, bir sonuç alıcı noktaya doğru bir ilerleyebildiğini bize gösterdi bu. Çünkü bu sistemin en e, temel meselelerinden biri emeklilik reformları. Yani bugün mesela Fransa'da da baktığımızda bu meselenin çok kritik e, bir e, nokta olduğunu görüyoruz. Bu bu mücadelenin e, gelişebilmesi biraz bu örgütlü yapıların kendilerini ortaya koydukları çabayla e, ölçülebilir. E, mutlaka e, AKP sonrası dönemde de işçi sınıfının kendisini e, mücadelesiyle, ortaya koyması gerekiyor. Çünkü bu haklar bahsettiğimiz işçi sınıfının temel hakları onlara kendilerinin kendiliğinden verilecek haklar değil. Yani mücadeleyle alınabilecek haklar. Yani işte emeklilik hakkından tutun da bakın bu emeklilik meselesiyle birlikte yeni bir önemli kitle ortaya çıktı. İşte emeklilikte adalet anlamında adalet bekleyen çok ciddi bir e, nüfus daha çıktı ama daha kötüsü insanları işte 65 yaşa eden yeni sisteme girenleri e, bu emekli, mezarda emekli mahkumeden bir sistem hala devam ediyor dolayısıyla bütün bu başlıkları altında baktığımızda işte eğitim sağlık e, bunların nitelikli ve ücretsiz bir şekilde yaygın bir şekilde sağlanmasını ortaya koyabilecek talepler işte e, kamunun daha etkin bir şekilde toplumsal yaşamda var olmasını sağlayabilecek bir yapı. Bütün bunlar e, oyla oyla açıklanabilecek, oyla sadece e, kendisini e, ifade edecek meseleler değil, e, örgütlülükle de aynı oranda hatta daha önemli için de kendisini e, ifade edecek konular. E, bu yüzden e, evet bu seçim çok önemli ama bu seçim sonrasında insanların kendi sorunları etrafında demokratik, bir zeminde e, haklarını arayabilecekleri bir özgürlük ortamının, sendikal hak ve özgürlüklerin olmazsa olmaz bir e, e, hak olduğunu burada özellikle altını çizmek gerekiyor.
0: Peki şimdi e, bir gündeki yol e, ayrımı yazınızda aslında e, işçi sınıfının e, siyasi tercihlerini anlattınız. ve Belki bu tüm anlattıklarınız AKP'nin neden oy kaybettiğinde işçi sınıfında bir nebze olsun anlatıyor. Ancak biraz daha böyle yıllara baktığınızda orada şunu söylediniz. 2017 yılındaki anayasa referandumunun kırılma noktası olduğunu belirttiniz. Biraz o yıllara baktığımızdaki değişimi ve oy kaybının nedenlerini biraz daha açmanızı istesem olur mu?
5: Yani şöyle açıklanabilir. Özellikle AKP'nin ilk iktidara geldiği dönem Türkiye dünya piyasalarında çok ciddi, ciddi bir birçok. Kaynak akışı vardı ve Türkiye yeni liberal politikaların ortaya koyduğu durum çerçevesinde bir taraftan özelleştirmeler, bir taraftan kamu hizmetlerinin büyük oranda eğitim sağlık başta olmak üzere piyasalaştırılması, işte taşeronlaşma gibi süreçlerle birlikte karşı karşıya kaldı ve özellikle tarım kesimindeki çözümün hızla yaşandığı bir süreçte bu kişilerin kentlerde bir şekilde bu yeni kentlerde, Yaratılan işlerle bu imkanların sağladığı e, işlerle daha düşük ücretlerle e, özellikle e, kamunun sağladığı olanakları da kullanarak e, iş bulabildiklerini bir şekilde bunların da aynı zamanda e, örgütsel anlamda e, AKP'nin siyasal e, hegemonyasının da parçası olabildiğini e, görmek mümkün. Ama aynı zamanda bir başka e, değişken de işte kredi sisteminin bir gündeme girmesi ve insanların artık borçlarına bildikleri bir... E, pratikten geçmesi. Biz yakın zamanda yaptığımız e, görüşmelerde e, bu kredi meselesinin çok kritik bir mesele olduğunu e, gördük. Yani e, insanlar borçlarını biliyorlarsa, borçlarını geriyor diye biliyorlarsa bu borç kötü bir şey değil. İnsanlar tam tersi borçlu, o, borçlanma mekanizmalarının kendilerine açılmasını uygun e, kredilerle e, destekliyorlar ve bu bir hegemonik ilişki ağ dökülüyor. Ama bunun Kaynaklarının e, tükenmeye başladığı noktada ya da e, bu kaynakların artık dağıtılamadığı e, noktada e, hane altları artık kendi borçluklarını sürdüremiyor ve sürdüremedikçe de aslında e, iktidarla olan ilişkisini başka türlü e, tanımlamaya başlıyor. E, biraz aslında bu dönüşümün arka planında böyle bir e, durum da var. Yani işte e, küresel piyasaların yarattığı e, işte Türkiye'de bir taraftan altını Türkiye'nin altına oyan her türlü imkanı, eğitim, sağlık, kamu'nun altına oyan bir dönüşüm yaşandı. Bu dönüşüm ciddi bir rıza üzerinden üretildi. Çünkü insanlar bir dönem bunun yaratacağı kendi ekonomik, kendilerinin ekonomilerine katkılarını gördüler. Bunu iyi bir şey olarak değerlendirdiler. Ama artık yolun sonuna gelindi ve aslında bunun krizini Türkiye yaşamaya başladı. Yani artık borçlar sürülemiyor, yeterli kaynak yok. Daha önce eğitim sağlık başta olmak üzere ulaşabildikleri temel hizmetlere eskisi kadar ulaşamaz hale geldiler. Dolayısıyla sistem bir tıkanma noktasına geldi. Bu da aslında bir noktada işçi sınıfı açısından bir iktidara yönelik bir sorgulamanın giderek arttığı bir süreci doğurdu. Ee, ama e, bütün bu süreç aslında işte özellikle e, işçi sınıfının yoğun olduğu bölgelerde e, mevcut olan e, milliyetçi muhafazakarlaşmanın da etkisiyle, e, geniş iş, işçi yığınların da, e, sürece yayılan bir e, etkiyle görüldü. Ki bunun ilk e, yaşandığı dönem e, 2017'deki e, referandum süreci. Bu referandum sürecinde biz o zaman Birleşik Metreliş Sendikası'nda bir araştırma e, hazırladık Bu araştırmada özellikle MHP'yi destekleyen işçilerin önemli bir kısmının referandumda hayır verme eğiliminde e, olduğunu e, tespit etmiştik. Ve e, nitekim de, e, referandum sonrasında MHP için bir ayrışmanın da temel unsurlarından biri oldu bu. Ama bu, bu beklenti, bu rahatsızlık yani iktidarın kendisini ortaya koyduğu yönelimin yarattığı rahatsızlık tam da bununla bağlantılı bir durum olarak kendisini ifade edebilir ve onun üzerinden tariflenebilir.
0: Serkan Bey çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
5: Ee, yok hayır teşekkür ederim. İyi yayınlar dileriz. Çok size. sağ olun.
0: Serkan Öngel yayınımızdaydı. Şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun gündemiyle devam ediyoruz. Kılıçdaroğlu mitinglerin yanı sıra sosyal medyadan da e, seçim kampanyasını yürütüyor. Videolar Videoları çok fazla ilgi görüyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından dün İzmir mitingi sonrasında emekçiler notuyla yeni bir video paylaştı. Ve beyaz yakalı işçilere seslendi.
2: Sevgili halkım. Bugün beyaz yakalı emekçilere seslenmek istiyorum. Bakın ben bu beyaz yaka mavi yaka işine inanmam. Öyle diyorlar ama onlar da emekçi bunlar da emekçi. Biri ofis emekçisi diğeri fabrika. İkisi de aynı cenderin içinde. İkisi de büyük bir bunalım içinde. Türkiye tarihinin en ağır ekonomi krizini yaşıyor. Krizin ötesinde bir buhranın içindeyiz silindir gibi geçtiler emekçinin üstünden. Ülkede sadece iktidarın bu vatanın zenginliklerini peşkeş çektiği bir avuç zenginin keyfi yerinde. Onun için beyaz yaka mavi yaka demeyelim. Ben yakanız ne olursa olsun orta sınıfın büyümesi gerektiğine inanırım. Türkiye'de bir küçük zümre dışında toplumun tüm kesimleri ekonomik buhran başta olmak üzere onun tetiklediği gıda krizi ve barınma krizi tarafından kuşatılmış durumda. Orta sınıf yok edildi. Açıkça söylüyorum. Orta sınıf yok edildi. Saraylılar kendilerini kandırmasınlar. Eşitsizlikler üst gelir gruplarını daha da zenginleştirir. Orta gelir gruplarını bitirir. Ve alt gelir gruplarını da öfke dolu yapar. Zannediyorlar mı ki herkesi fakirleştirerek günlerini gün edebilirler? Edemezler. Tüm yakalar... İster beyaz, ister mavi, ister orta direk, ister yoksul. Hepimiz birbirimize bağlıyız. mıyız? Bakın yoksulluk sınırı 31.240 bir bin liraya yükseldi. Buna hiçbir sistem dayanmaz. Çöker, emin olun çöker. Bugün her sabah daha fazla yurttaşımız yoksulluğa uyanıyor. Bu ülkede ya demokrasiye sahip olabiliriz ya da birkaç kişinin elinde toplanmış Büyük bir servete sahip olabiliriz. Ama ikisine birden sahip olamayız. Bay Kemal için orta sınıf ne? Güvenli bir işi olan, bir ev sahibi olan, tasarruf edebilen, geleceğe yatırım yapabilen, çocuğunun eğitim parasına gücü yeten sınıf orta sınıftır. Ve bu yakaya bağlı değildir. Bu sınıfı büyüteceğim ve çelik gibi güçlendireceğim. Bunları nasıl yapacağım? Bir- Ülkede güven ortamını sağlayarak yatırımı çekeceğiz. İki, temiz yönetimde halktan çalınanı halka iade edeceğiz. Ve akılcı şampiyonlar ligi bir ekonomistler ekibiyle Türkiye'yi hızla krizden çıkaracağız. Üç, Türkiye'yi ucuz iş gücü yüksek enflasyon sarmalından çıkarıp dünyayla rekabet eden bir ülke haline getirmek için dirençli yeni sanayi devrimi altyapısını koruyacağız. Tüm teknoloji alanlarına yatırım yapacağız. 4. Çalışanlar için gelir veksin tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretiden vergi almayacağız. 5. Kadınların çalışma yaşamına katılımını artıracağız. Onlar gelir elde ettiğinde bu haneler hızla orta gelir grubuna dönüşecek. 6. Sanayi tüm Türkiye'ye yayarak İstanbul'dan Anadolu'ya ekonomik mobilite yaratacağız. Anadolu'yu yeniden şaha kaldıracağız. Bu da ücretleri otomatik olarak yükseltmek demek. 7. Organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Mesleki eğitimle gençlerimiz yeni beceriler kazanacak. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu aranan eleman sorunu giderilmiş olacak. Hepsi için planlarımız hazır. İlmek ilmek işledik her şeyi. O kadar hazırız ki, o kadar iyiyiz ki tek bir iş kaldı. Bu beceriksizleri göndermek. Bir oy ya bir oy. Tek gereken o. Sevgiyle kalın.
0: Evet Medyascope ekibi bu sefer de e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve seçimin nabzını tutuyor. Senem Görür ve Ayşegül Karagöz e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir e, sokak röportajı yaptılar. Onu izleyelim ardından Senem bizimle olacak. Reisimizi bekliyoruz gene.
5: Biz başa AKP'nin geçmesini istiyoruz, isim veriyoruz mu? Yani yani görünen köy kılavuz istemez. Yani umudum yüksek yani bu sefer herhalde Erdoğan deviriz diye düşünüyorum. İyi olacak inşallah yani. Daha iyi olsun. İyi Tek temennimiz
6: o. Değişecek. Tek temennim o. Hı-hı. Değişmesini istiyorum ki kalabalıktan
2: belli değişecek. İnşallah reisi tekrar kazandıracağız açık arayla. İnşallah ilk turdan bitecek inşallah. Tabii ki de var. <gülüyor> İnşallah
6: aynı şekilde. Dediklerine Hı. katılıyorum. Ve bu sene refahı edeceğiz.
0: de umutluyum. Bekliyoruz. Koyumuzu attık. Bitecek Öyle. mi bu turda ya?
7: İnşallah. İnşallah
2: hayırlısıyla artık. Bizim gibi düşten gençler olduğu sürece biter.
0: Yani bundan sonra gerçekten eşit ve doğru yaşayacağımız bir ülke istiyorum. Yani bunun için bir değişim olacağına inanıyorum. Umudum büyük, hevesliyim. Heyecanla bekliyoruz bakalım. Her şey çok güzel olacak.
8: <gülüyor> evet. İnanıyoruz artık bir değişim dönüşüm gelecek şart. şart.
0: Çok güzel şeyler bekliyoruz. Senem duyabiliyor musun beni? Şu an duyabiliyorum. Hoş geldin yine ayrılamadık. Hoş. Evet iyi oldu bir dahakine beraber diyelim Sabra. Evet. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'sindesin ve Ayşegül Karagöz'le birlikte bu sabah gittiniz ve orada oy kullanma e, başladı. Sokak röportajınızı da izledik. İlk izlenimlerin ne oldu Senem? Ne anlatmak istersiniz?
8: Senem bu sabah hemen iner inmez. E, ilk aslında izlenimimiz biliyorsun burada. Seninle de daha önce konuşmuştuk. Arabaların sağ evet. tarafta e, direkt olması biraz daha alışmamız Ayşegül'e uzun sürdü. Hala kapıyı çekerken ilk e, sol taraftan bilme niyetimiz var ama alıştık bir şekilde çözdük. Sonra otele yerleştikten sonra hemen seçimlerin nabzını tutmak için bir okula e, gittik. Burada oy kullanılan Lefkoşa'da bir spor salonuna gittik. E, zaten röportaj yapmak istediğimiz partililer de e, sandıkların başında bekliyorlardı. Şahitlerdi. İyi Parti'den biriydi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden biriydi, İşçi Partisi'nden, çünkü İşçi Partisi'nden biriydi ve bir de gazeteciyle konuştuk. Tabii e, orada konuştuğumuz, nabzını tuttuğumuz diğer görevliler de oldu fakat isimlerini vermek istemediler. Ee, tabii Millet İttifakı partilerinin, daha doğrusu Millet İttifakı'nda bulunan partilerin heyetlerinin e, isteği ve bizlere söylediği şey belli. Kılıçdaroğlu'nun, Sayın olun Kılıçdaroğlu burada %60'a 40 e, seviyesinde kazanacağı. Fakat eski e, cumhurbaşkanlığı seçimleri böyle miydi? Bir de onu hatırlatmak isterim. 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a 48 hatta 49 e, sayın inceye muharemi de %37 civarında o çıkmıştı. Yani burası aslında bakıldığı zaman önceden de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tırnak içerisinde kalesi olarak nitelendirebileceğimiz yurt dışı e, yurt dışı e, ülkelerden e, biri. Tabii Almanya ile Hollanda ile Fransa'yla karşılaştıramayız ama buradaki seçmenlerin de ağır çoğunluğu biraz önce de sizin de videoda izlediğiniz gibi e, AK Parti seçmeni durumdan gidişattan pek çoğu var. E, reis'in gelmesini ist- oyumuzu reis'e verdik dediler. Ee, i̇lginç bir şekilde her e, oyunu kullanan Ayşegül'ün uzattığı mikrofonu e, yanıtladı. E, çok az geri çeviren oldu. E, çok sıcak kanlılar dolayısıyla. E, beni bu şaşırttı. Daha önce böyle bir izlenim almamıştım e, Kuzey Kıbrıs'tan. Bu şaşırttı. Yarı yarıya aslında gibi duruyor bakıldığı zaman. Yani 24 kişiye 25 kişiye mikrofon uzattıysak, onu 15'i Adal ve Kalkınma Partisi derken geri kalan kısmında Millet İttifakı Sayın Kılıçdaroğlu diyordu. Gençler özellikle Muharrem İnce'ye e, oy vereceğini söyleyen de vardı. Atatürk'ün yolundan tek giden Muharrem İnce dedi. Dolayısıyla ben oyumu Muharrem İnce'ye vereceğim dedi. İlk kez oyunu kullananlara bir kafamı uzattık. Onlar da değişim istediklerini. Kuzey Kıbrıs'ın tanınan bir ülke olmasını ve buraya bir değişim gerektiğini söyleyen seçmenler var. Dolayısıyla onların da oyu e, Sayın Kılıçdaroğlu olacakmış. Öyle söylediler. E, sandık güvenliğini sorduk burada biraz. Çünkü biz gelmeden adaya e, Sayın Feyzoğlu'nun, Metin Feyzoğlu'nun bir takım görüntüsleri sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı. Biliyorsunuz büyük elçi olarak atanmıştı. Çok kısa bir zamanda <gülüyor> Feyzoğlu sen medyada Muhtarlık muhtarlık, köy köy gezip e, propaganda seçim, propagandası yaptığına dair görüntüler elimize ulaşmıştı. Bunu da sorduk e, yetkililere, heyetlere. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Bunu son vermek istiyoruz dediler. Aynı zamanda sandıklardaki bir takım sorunlara da işaret ettiler. Sahra. Yani 5 görevli varsa 4 görevlinin hükümet, iktidar... <gülüyor>
0: Evet, internet sıkıntısı yaşıyoruz. Senem duyabiliyor evet, musun şu anda?
8: Mi?
0: Öyle mi? Evet, şu an geliyor. Ben sesi. duyabiliyorum, şu an siz duyabiliyor musunuz? Evet, evet, devam edebilirsin. Tamam, ee, nerede kaldın? Ee, iktidar, tamam. Evet.
8: Sandık, sandık ile alakalı bir takılma endişeler var. Evet. Tamam. Ee, evet, yani. Sandık güvenliğine dair bir takım endişeler var burada. 5 kişi görevliyse sandıkta 4 kişinin iktidar partisinin tarafından buraya yerleştirildiğini e, en az bir kişinin imam olduğu, bir kişinin hidayat mevzunu olduğunu söyleyenler var. Yani bu işin ehli olmadığını iddia eden e, parti etkilileri oldu. Bir kişi muhalefet partisine düşüyor. Bunu biraz e, değiştirmemiz lazım dedi. Bazı siyasi partiler diğer partileri eleştirdiler. E, pek iş yapmadıklarını savundular. E, Statiko'nun devamı için çalışıyorlar dediler. Yani değişik bir yer Kıbrıs. Daha çok namız tutamadık açıkçası. Tuttuğumuz da eminim Ayşegül gibi, Ayşegül'ün de benimki gibi biraz karışık, %50 gidiyor gibi duruyor. Belki yarınki yayınlarda biraz
0: daha geniş bir perspektif sunabiliriz ama şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Senem çok teşekkür ederiz hem sana hem Ayşegül'e. Biz teşekkür ederiz İyi yayınlar. Evet, Medyaskop seçiminin avzını tutmaya devam ederken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Nevşehir'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Kocasını aldattı iddiasını ağlayarak anlattı Akşener ve e, Akşener Mersin mitingi seçimi e, aldıktan sonra Temmuz ayın başında emekli ve emekçilerin maaşlarına 150 zam yapacaklarını söyledi.
7: Ben 56 doğumlu. Kocaeli MHP 80 ihtilaline kadar Kocaeli MHP il başkanlığını yapmış. O dönemin ve sonrakilerin yakından tanıdığı harama el uzatmamış. Hayatında hiçbir mevki makam talebi olmamış. Bir abinin kız kardeşim. Benim abim akciğer kanseriydi ve o kadar acı çekti ki, derlerdi, abi nasılsın? Allah'ıma şükür çok iyiyim. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Ağır işkenceden geçmiş biriydi. Şimdi, onun kardeşi Meral Akşener'e, anneye, bir eşe, babaanneye, bir oğlun sahibine, anasına, bir erkek çocuğun anasına, Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde malum bir televizyon kanalından dendi ki kocasını aldattı. Bu, bu benim için ne biliyor musunuz? Bu benim için ölümdü. Bu benim için ölümden beterdi. Sonra gördüm ki sonra gördüm ki Meğer herkese yapılıyormuş. Sonra gördüm ki hepimize yapılıyormuş. Bütün kadınlara yapılıyormuş. Verdim mahkemeye. Üç şerefsiz berat etti. Ve bir hakimi hanım bunu berat ettirdi. Allah Allah. Abim, abim kanser. akciğer kanseri yatıyor hastanede. Öl ahlar çekti ki bizim için ben öyle bir şey yaptıysam ailem için katlim vaciptir. Ama yapmadıysam da siz biliyorsunuz. Şimdi, şimdi bu ah herkese yeter. Sonra devam etti. İsmail Kahraman denilen o adam Meral Kılıçdaroğlu dedi. Ölmüş abimin arkadaşlarına. Mahkemeye verdim beraat etti. Evim basıldı beraat etti. Buraya gelip bunu yapıp her türlü saygısızlığı yapıyorlar. Bunu yapanların başındaki bana torunuma gayrimeşru yazdırdı. 9 aylık tornuma ve, ve her şeye göz yumuldu. Her şeye göz yumuldu. En son, en son gelinen nokta Sinan Ateş katledildi. İşte biz, işte biz bunlara karşı duracağız hep beraber.
0: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu anda Manisa'da Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte miting düzenliyor. Şimdi o anlara
9: gidelim. Fideleri dağıtıyoruz. O yetmedi, bazot parası yatırıyoruz. Altı 600 milyon lira para harcadık bu işe Ankara'nın 35 bin çiftçisine. Üretsin sadece diye. 4 yıl içerisinde dört buçuk gelir elde ettiler. İşte belediyecilik budur. Demek ki değişim iyiymiş. Değişirse iyi oluyormuş, öyle mi? Şimdi Sayın Genel Başkanımız her yerde güneş panelinden bahsediyor. Şimdi güneş paneline geldi sıra. Güneş paneli de vereceğiz. Yeter ki o insanlar üretsin, üretmezlerse aç kalacağız. Bir on yıl sonrasını, bir yirmi yıl sonra sonrasını hepimiz görüyoruz. Kuraklık, iklim değişikliği nedeniyle yiyecek belki bir şey bulamayacağız. Dolayısıyla üretim, üretim, üretim. Hayvancılık yapan aileler var. İki tane, üç tane ineğe var köyde. Onların bir kısmına kooperatif kurdurduk. Ürettiklerini satın alıyoruz. Bir kısmı çiçek ekimi yapıyor İzmir'deki gibi. Onları satın alıyoruz. Yurt dışından getirmiyoruz öyle. Onları değerlendiriyoruz filan. sonucu itibarıyla Ankara çiftçisi baya baya ayağa kalkmaya başladı. Kendi tarlamız var. 3000 dönüm. Orada mısır silajı ekliyoruz. O mısır silajını da götürüyoruz. İşte hayvancılık yapan köyde. Yaşlı annelerimiz var. Onlara ücretsiz veriyoruz. Kötü mü olmuş Ankara? Yetmedi. Şimdi Kahramanmaraş'ta görevliyiz biz. Şu anda Kahramanmaraş'ta 2 milyondan fazla sebze fidesi gönderiyoruz. 450 ton da sıvı gübre gönderdi ki oradaki çiftçiler de ayağa kalksın diye. Yani bırakın Ankara'yı, Türkiye'nin dünyanın her yerine yetişecek durumdayız. Hannemi de böyleydi. Onlar talimat alıncaya kadar millet ittifakının belediyeleri zaten hep gereğini yapmıştı. Öyle mi? Dolayısıyla değerli Manisallar, artık artık boşluğa karnımız tok. O Anadolu gemisi şimdi İzmir'e geldi. Ayın 15'inden sonra gidecek. İhasi halafına duymayacaksınız. 15'inden sonra şunu göreceksiniz. Ülkemiz ülkemizdeki bu mülteci akını ne olacak? Mülteci deposu olduk. Sınırlarımız delikleşik oldu. Bu sorun ne olacak? O bitecek. Açlık, işsizlik ne olacak? 15'inden sonra gidip acaba ben bu faturamı nasıl ödeyeceğim diyeceksiniz. Çoluğunuz çoluğunuz bir şeyler isteyecek. Ama hep cevabı duyacaksınız. Konuşma be. Ben senden iyi bilirim. Gençler susun. Sağlıkçılar giderseniz gidin. Bu tarzı göreceksiniz. Veya gençler. Biz bütün mühidimiz sizdedir. Sizler bizden iyi yetiştiniz. Bizim size öğüt vermek değil, sizden akıl almaya ihtiyacımız var diyen bir yönetim gelecek. Bugüne kadar hiçbir şey yapamayan ekonomideki bir hükümetin vaatleri boş. Şu interneti bile pandemide veremediler. Biz verdik onar gigabayt. 918 köye internet bağladık, o çocuklar okusun diye. Şimdi 15'inden sonra vereceklermiş. Niye 15'inden sonra? Ver, elini tutan mı var? Niye 15'i? Yani seçmezseniz vermem mi ya? Daha seçmezseniz, seçmezseniz zaten seçmeseniz zaten veremezler. O iş de bizim sırtımıza gelir öyle mi? Dolayısıyla artık bir umut olan, altı siyasi parti sayın genel başkanının yan yana geldiği, iki yıldır üzerinde çalıştığı, 2400 maddede yapılacakları toparladığı ve hepimizi bağlayan tek şey odur. Onun haricinde ne söylüyorlarsa tümü yalandır. Attıkları iftiralara karşı. Hani bu ikide bir terörist başını dışarı çıkacaklar diye öttürüyorlar ya. Ben diyorum ki bizim çıkarmayacağımız kesim de gene çıkarırsanız siz çıkarırsınız. Bunu neye daralara söylüyorum? Özgür Özel Bey yarın televizyona çıkıyor. Üç sefer pişmanlık yasası getirdiler. Üçünde de, üçünde de dediler ki Terörist başlarına da bu hakkı bir sefer verelim. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri karşı çıktığı için geçilemediler. O zaman öyleydi. Şimdi kalkıp başımızda milliyetçi kesildiler, vatansever kesildiler. Artık bunlara inanacak halimiz yok. Onları Sayın Özgür Üzel televizyonda anlatacak. Ben diyorum ki altı siyasi parti genel başkanı yan yana geldi. Farklı fikirlerden. Uzlaştık. Uzlaşmak kötü mü? Diyorlar ki altı benzemez yan yana geldi. Allah büyük. Altı benzer yan yana geldi desem ayıp olur değil mi şimdi karşımızda? Hiçbiri birbirine benzemiyor onların. Birbirlerinden utanıyorlar. O bizden değil. O ittifakta yok falan filan diyor konuşup duruyorlar. Dolayısıyla çok değerli bir şey oldu. Uzlaşı kelimesi Türkçemizin en güzel kelimesi. Uzlaştık. Kavga etmeyeceğiz Ayrışmayacağız Ayrılmayacağız Olay bu kadar basit Ve gençlerden bir şey bekliyorum Bizler birleşe birleşe Evet duymak istiyorum En güzel şey bir araya gelmek Evet kazanacağız Bakın Burada bir pankart daha var bunu çoğu bilmez ama gençler bilir. Masaya çık tepin istersen diyor. Hatırlıyor musunuz? Evet. O zaman hak ettikleri zaman ben belediye mecliste bu cevabı vermiştim. Bu da gençler bunu unutmamış. Ve ben diyorum ki gençler birinci surda bitireceğiz. Gençler söz mü? Birinci surda bitiriyor muyuz? İnşallah bize de sizin için çalışmaya söz vermek düşüyor. Ve inşallah aynı 15'inden sonra nasıl millet ittifakı belediyelerine hep bahar geldiyse, artık o ayrışır siyaset ortadan kalkıp herkesi kucaklayan bir siyaset ortaya geldi. Bolluk, bereket, huzur geldiyse. İnşallah güzel ülkeme aynı 15'inden sonra da bolluk, bereket, huzur gelecek diyorum. Ve Sizlerin Allah'ın izni, sizden oylayırıyla, İnşallah ayın 15'inde sonuçları aldıktan sonra sizlere de haber vereceğiz. Sizler de kızılaya geleceksiniz. Sayın Genel Başkanımız orada karşılayacağız. Zor ikna ettim ve o yürümeye alışkındır. Ta İstanbul'a kadar yürüdü. Konfetiler eşliğinde hep birlikte götüreceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti ve koltuğuna kendisini oturtacağız. Evet, inşallah hep güzel günlerde, gülen günlerde buluşmak üzere, kinin, nefretin olmadığı, ayrışmanın olmadığı günlerde bir araya gelmek, böyle bir Türkiye'de yaşamak umuduyla hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sana
4: sözüne gelecek, sana
10: teşekkür ediyoruz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Mansur Yavaş'a
4: sözünü
10: sözünü Sevgili çok fazla arayı soğutmadan hemen hızlıca iki kez üst üste 16 milyon helal oylarıyla seçimi kazandı Avrupa'nın en kalabalık kenti İstanbul'un Cumhurbaşkanı Yardımcımız gelecek. İstanbul'da Yükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu
4: selamlıyor sizleri Sonu sözüne baharlar gelecek sana söz unut bitmeyecek Sonu sözüne baharlar Sözümüz
6: bitmeyecek, sana sözler baharlar gelecek. Muhteşem bir görüntü var. Şimdi dört koldan meydanlar var burada, arkalarda da kalabalıklar var. Sesimiz oraya gitmiyor olabilir. Ben yine İzmir'deki gibi başlayacağım. En baştan heyecanı oraya yansıtalım mı? En son söyleyeceğim sözü en baştan söyleyeyim o zaman ben. Her şey... Duydum orası. Vallahi duydular el el sallıyorlar. En arkadakiler coşkulu olsun. Her şey... Harikasınız. Kazanıyoruz biliyor musunuz? Millet kazanıyor millet. 86 milyon insanımız kazanıyor. Kaybeden kim biliyor musunuz? Bu kadar bu kadar bir avuç. Bir avuç insan kaybediyor. Millet kazanıyor millet. Millet kazanıyor. Valla Mansur Başkan'ım bugün Manisa topraklarındaydı. Öyle bir enerji toplamış ki maşallah. Dedim valla hiç bırakmayacak burayı. Muhteşem bir enerji var. Tahmin ediyorum. Kalan günlerde bütün Türkiye'yi turlayacak söyleyeyim. Zaten Mansur Başkan yeter onlara da bakma yani. Onun gücü kuvveti başka Bizim ekibimiz güzel Bizim ekibimiz güve, güzel Bizim ekibimizde kimse ben demiyor Bizim ekibimizde herkes biz diyor biz Bizim ekibimizde herkes biz diyor Kimse benlik peşinde değil Biz olma peşindeyiz biz Biz beraber güzeliz biz birlikte güzeliz. Doğusuyla, batısıyla, güney ile, kuzey ile bir arada çok güzeliz. Bir beraberliğimiz ekibimize de yansıdı. Altı liderin bir araya geldiği Millet ittifakı muhteşem bir dönüm noktası olacak Türkiye için. Biz de birlikteyiz. Çok büyük bir ekibimiz var, doğru. Kıymetli dostum bizi çok benzetiyorlar. Özgür Özel Başkanım mesela benim çok kadim dostum. Ben elini ayağa kaldırmak istiyorum burada. Biz birlikte güzeliz. Her dostumuzla birlikte güzeliz. Tek farkımız var. Başkanlarımız da biz. Vallahi de billahi de kendimizi bu süreçte millete adadık, millete. Parti yok. Parti yok. Partizanlık yok. Bu seçim siyasi partilerin kazanacağı bir seçim değil. Bu seçim demokrasinin kazanacağı. Hak, hukuk... Hak, hukuk, adaletin kazanacağı bir seçim bu. Bu seçim ekonomiyi yerle bir eden ne yazık ki ekonomiyi günü kurtarma kararlarıyla yönetimde bulunan hiçbir şeyden haberdar olmayan insanların yerine liyakatlı insanları yöneteceği bir dönemde ekonominin kazanacağı bir dönem. Bu seçimde ekonomi kazanacak. Milletin cebi kazanacak. Söz, eviniz bolluk bereket dolacak. Mutfak yangını sönecek. Tarımda, sanayide buraya bir ambulans istiyoruz. Buraya bir ambulans istiyoruz. Hemen yanı başımızda. Oraya geliyorlar. Tarımda Hele hele Manisa gibi bir yerde Üzünden incire, tütünden bütün ürünlere varıncaya kadar Çiftçi kazanacak, çiftçi bu seçimde Bugün bir Mayıs Emekçi kazanacak, işçi kazanacak Söz, emekli kazanacak, emekli Bu seçimde, bu seçimde sanayici kazanacak bu seçimde korkuyla iş yapan iş insanları kazanacak. Kapısında tehditkar bir hükümet dolaşmayacak. Edebiyle, ahlakıyla iş yapan herkesin itibarlı olduğu rağbet gördüğü bir dönem başlayacak. Bu seçim dönüm noktası sevgili dostlar. Bu seçim Hepimiz için dönüm noktası. Bu seçimde gençler kazanacak. Gençler. Gençler kazanacak. Gençler. Ne güzel demişsin. Patron biziz. Gençlik yazmış altına. Gençlik. Sevgili gençler. Bu seçim sizin seçiminiz. Bakın. Bu seçim sizin önünüzdeki. 25 30 yılın seçimi. Biz 21 yılı heba ettik. Orada bir ambulansa ihtiyaç var ya da sağlıkçılara diyelim. Şurada hemen. Hemen el kaldırın arkadaşlar geliyorlar. Bu seçim bakın bu seçim geçmiş 21 yılda kaybettiklerimizi kaybetmeyip yerine koyacağımız bir seçim olacak. Bakın Bakın 25 bin dolar kişi başı gelir demişlerdi 2023'te. Üçte birine gelemedik, üçte birine. Bizi çökerttiler, güzelim canım paramızı pul ettiler. Fakirlik, işsizlik, yoksulluk bu denli belini bükmemişti milletin. Sevgili dostlarım işte her yönüyle kazanacağımız bir seçim. Bu seçimde canına kıyılan Somalı madenciler kazanacak. Bu seçimde, bu seçimde hakkı yenen insanlar kazanacak. Bu seçimde Gezi davasında yargılanıp bir yıl önce hapse koyan hemşeriniz Tayfun Kahraman ve arkadaşları kazanacak. Bu seçimde haksızlığa uğrayan kim varsa o kazanacak. Bu seçimde bu seçimde Manisa'nın ertelenen hangi işi varsa yeni dönemde yapılacak. Bakın yüksek hızlı tren hadi yıllar geçti değil mi? Hala bitecek. Onu biz bitireceğiz. Biz biz yapacağız onu. Manisa'nın gecikmiş her işini biz yapacağız. İstanbul'da iktidar kendilerinde, Büyükşehir kendilerinde ama 10 tane metro hattına stop ettirdiler. Sıfırda bile yapamadılar, sıfırda bıraktılar. Aldık, onunu birden tıkır tıkır yaptık. Hizmeti açıyoruz teker teker. İşte biz Yarın bıraktıkları işleri yapacağız, bitireceğiz, milletimizi mutlu edeceğiz. Kiminle yapacağız? İşte o ittifak ruhuyla yapacağız. Kiminle yapacağız? 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağız. Şimdi. Şimdi buraya Bartın'dan Zonguldak'a Zonguldak'tan buraya yarın yarın genel başkanımızla Ağrı'ya bana oradan ben Batman'a geçeceğim Mansur Başkan'ın başka yerlerde hep birlikte çok çalışacağız ve sevgili Manisallar, bu coşkunuz bizim sorumluluğumuz daha da büyüttü. Bakın bu ittifakın nasıl kazandığının, nasıl kazanabileceğinin, nasıl zorlukları aşabileceğinin en somut örneği burada burada. Burada burada biliyorsunuz İstanbul'da el ele verdik. Gönül gönüle verdik. Kol kola verdik. Omuz omuza verdik İstanbul'da, hep birlikte ayağa kalktık, seçimi kazandık, elimizden almaya kalktılar, burası şehzadeler şehridir, seçimi elimizden almaya kalktılar, ne yaptı milletimiz? O seçimi elimizden almaya kalkanlara 806 bin oyluk Osmanlı tokadı vurdular, Osmanlı tokadı. Dolayısıyla bu seçimde her türlü hileye, her türlü hurdaya başvurabilirler. Her türlü aklımıza gelmeyecek işleri yapabilirler. Mansur Başkanım söyledi. Efendim neymiş? Onlara oy verirsen milli irade bize oy verirsen darbeci. Bak bak bak. Bak bak bak. Kimin aklına gelir değil mi? Her şey yapacaklar. Her şey yapacaklar. Neymiş efendim biz kazanırsak başka türlü onlar kazanırsak yani dini de karıştırıyorlar inançlı insanların o masum inançlarını alet etmeye çalışıyorlar yani tabiri caizse Allah'ın işine karışıyorlar inançlı inançsız diye toplumu ayırt etmeye çalışıyorlar milli gayrimilli diye insanları ayırmaya çalışıyorlar. Bakın bizim dönemimizde herkes makbul, herkes muteber olacak. Bizim dönemimizde 86 milyon insanımız yerli, 86 milyon insanımız muteber olacak. Bizim dönemimizde herkes, herkes yerli ve milli derken kimsenin inancıyla uğraşılmayacak. İnanç Allah'la kul arasında benim inancımı kim ölçebilir? Benim inancımı ölçmeye kalkan, benim inancımla ilgili laf etmeye kalkana ben ne derim biliyor musun? Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Benim, benim milliyetçiliğimi ölçecek insan anasının karnından daha doğmadı. Anasının karnından daha doğmadı. Bunu derken, bunu derken. Vatan millet sevgisi, bayrak sevgisi. Hiçbirinizin, hiçbirinizin milliyetçiliğini ölçecek insan anasının karnından doğmadı. Hiçbirinizin kimseye fırsat vermeyin. Size bunu diyene hadi oradan deyin. Hadi oradan. Sevgili hemşerilerim. Sorumluluğumuz büyük. 14 Mayıs'a çok az kaldı. Çok çalışmamız lazım. Doğru mu? Çok çalışmamız ama. Gece gündüz. Sevgili genç arkadaşlarım. Hak gelecek. Batıl zahil olacak. Teşekkür ederim saadetli kardeşlerim. Doğru. Hak gelecek hak. Biz insanı severiz yaradandan ötürü. Her insanı severiz. Biz Mevlana'nın torunlarıyız. Biz Hacı Bektaş torunlarıyız. Biz Yunus Emre'nin torunlarıyız. Biz herkesi severiz. Bu topraklarda insanların, insanların her birine eşit severiz. Her birine eşit hizmet ederiz. Bakın az kaldı. Sevgili gençler, varsayın kebinizin gözünün içine bakıp konuşuyorum. Evet. Onu en son söyleyeceğim. Gözünüzün içine bakarak konuşuyorum. Lütfen arkadaşlarınıza konuşun. Öyle efendim birinin aklına gelmiş benim yolum bu tarafa demiş. Öbürünün aklına gelmiş onun yolu bu tarafa demiş. Bizi ilgilendirmiyor. Bu seçimde oyları böldük diyeceğiz. Oyları böldürttü diyeceğiz. Oyları birleştireceğiz oyları böldürtmeyeceğiz bu seçim başka bir seçim bu seçimde bütün oylar millet ittifakına tamam mı bu seçimde oylar 13. cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na tamam mı seçimde seçimde hep birlikte çalışmaya sandıkta görev almaya. Partiler üzerinden görev almış olabilirsiniz. Alamayanları Türkiye gönüllülerine üye olmayan ve sandık günü hiç bıkmadan, usanmadan, dört dörtlük tek bir oya bile zeval gelmeden sandıkları korumaya hazır mıyız? Güzel. O zaman ne kalıyor? 15 Mayıs sabahı şöyle mis gibi bir sabaha uyanmak kalıyor ama bir tavsiyem var bir tavsiyem var 14 Mayıs günü anneler gününde sevgili anneler evlatlarınıza güzel yemekler hazırlayın sevgili eşler evlatlarınıza eşlerinize güzel yemekler hazırlayın. Evinize bolluk bereket gelecek. Anneler gününde o yemeğinizi yedikten sonra gönül rahatlığıyla uyuyun. 15 Mayıs sabahı başka bir Türkiye'ye uyanacaksınız. İçinize, içinize kalktığınızda camınızı açacaksınız. Bakın söz veriyorum size, içinize mis gibi demokrasi gelecek. İçinize mis gibi eşitlik gelecek. İçinize mis gibi huzur gelecek. İçinize mis gibi sevgi gelecek, saygı gelecek. İçinize mis gibi adalet duygusu gelecek. İçinize mis gibi hiç kimsenin ayırt edilmediği Türkiye Cumhuriyeti gelecek. İçinize mis gibi güler yüzlü, Atatürk gelecek Atatürk Anlaştık mı? O zaman her şey hazır. Sahne de hazır. Bu topluluk hazır. Bir kere buraya bir el sallayalım şöyle bir de oraya. Bir de arkaya, arkalara, arkalara, en arkalara, beni gören, görmeyen, birazdan sahneye gelecek olan 13. Cumhurbaşkanımıza, İstanbul'a, Ankara'ya, bütün Türkiye'ye kalplerini yollasın, şöyle bir memleket ısınsın, kalpleri görelim. Valla Guinness rekorlarına başvurmazsan Tunç Söyer kızarım sana bak, dün İzmir'de en çok kalp yapıldı. Şimdi bilmem belki maalesef geçebilir mi bilmiyorum ama İzmir çok kalabalıktı. Bakayım bakayım şöyle herkes bir el kaldırsın. Fotoğraf muhteşem. Genel başkanımıza buranın hazır olduğunu haber verelim. Ellerinizi indirmeyin. Her şey kurban olurum sesinize. Her şey bir daha kurban olurum sesinize. Her şey Allah'a emanet olun. Kalın salacakla sağlar var
4: ol Cumhurbaşkanı sözümüz
10: bizmeş sanırsın onlar yardımcımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz Sağolsunlar. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet az sonra da e, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da konuşacak. Biraz e, liderlerin seslerinin kısıldığını görüyoruz bu yoğun tempoda. Az sonra ekranlarınıza getirmeye çalışacağız ama önce Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, Medyaskop Diyarbakır temsilcisi Ferit Aslan'ın sorularını yanıtladı. Türk 14 Mayıs seçimlerinden Kürt sorununun çözümüne İmralı'da görüşme yapıldığı iddialarından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. <gülüyor>
1: Gelekçe boşsun. La hakik kurdoti
4: hodi Helvacıoğlu baharlar gelecek. Söz
10: Seçil Ege değerli. Baharlar söz
4: baharlar
10: Şeref Akmeşe. Sözüne
4: baharlar gelecek. Sana gelecek. baharlar gelecek.
10: sen. Esaibaş.
4: Söz gelecek. sözüne söz
10: Şimdi şimdi 14 Mayıs'ta yine sizlerin oylarıyla parlamentoya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı çağıracağım. İyi Partili milletvekili adaylarımızı. Şedo Sürat. Asan Erbilbas. baharlar gelecek Asan Erbilbas. Asan Erbilbas. Asan Erbilbas. Asan Erbilbas. Asan Erbilbas. Asan Erbilbas. Asan Erbilbas. Asan Erbilbas. Asan Erbilbas. Asan Erbilbas. Asan Erbilbas. Bakın Işıktaşlı, Aslı Öz, Kazım Özsoy, Yılgül Bozkurt, Mehmet Boğa. Hemen çok hızlıca aramızda bulunan konuk bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer. Sevgili eşi Neptun Soyer'le birlikte selamlıyor. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu. Şehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküz Yoğlu. Resim birlikte selamlıyor sizleri. Saruhanlı Belediye Başkanımız Zeki Bilgin. Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın. Şimdi şu Millet İttifakımızın değerli il başkanlarını buraya bir çağırabilir miyim lütfen? Başkanlarımızı bekliyorum. Lütfen onlar gelsinler. Sevgili Marisalılar, şimdi de Millet ittifakı İl Başkanlarımız sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz diyoruz onlara. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri bu taraftan alacağım değerli il başkanlarım. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Bu güzel organizasyona ev sahipliği yaptığınız çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Manisanlar... Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Şimdi sizleri, sizlerle buluşmaya 85 milyonun cumhurbaşkanını, 13. cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyoruz. İktidarın yolu Kılıçdaroğlu. Ak,
4: ak. Gençler sana emanet
10: Kılıçdaroğlu Hak, hukum, iktidara ışıklarını yakın Telefonlar ışıklarını yakın lütfen Yakın telefonlar nesin, ışıklarını Telefonlar nesin, ışıklarını Aydınlatın, yakın Temiz ahlaklı siyaset deşit... Ne dönçer telefonlar mısın Geliyor kılıçlar Huzur ne gelirse ağzına
4: dertlilerin
2: sazına... Nasılsınız? Sizler iyi olduğunuz sürece unutmayın. Bay Kemal de çok iyidir. İyi olmanızı isterim. Güzel olmanızı isterim. Huzurlu olmanızı isterim. Beraber... Birlikte yeni bir tarihi yazacağız. İnanın birlikte yeni bir tarihi yazacağız. Bu ülkenin huzuru için, bu ülkenin barışı için, bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmedi güzel bir Türkiye için, Türkiye coğrafyasında herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye için birlikte tarihi yazacağız. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Evet. Bir de şurada var. Söz mü? Evet. Birlikte tarihi yazacağız. Bunun için 14'ünde hep birlikte sandığa gideceğiz ve oyumuzu kullanacağız. Bunun için de söz istiyorum. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Özellikle gençler sizden söz istiyorum. Ayrışmadan, beraber, birlikte arkadaşça oyun havası içinde sandığa gidip huzurda sand oyumuzu kullanacağız. Söz mü? Evet. Gençler söz mü? Evet. Bölünmeyeceğiz, Ayrışmayacağız. Birlikte demokrasiyi yeniden inşa etmek için sandığa gideceğiz ve dünya siyaset tarihine çok ama çok önemli bir not bırakmış olacağız. Bütün Dünya siyaset tarihini yazanlar şunu diyecekler. Türkiye'de otoriter bir yönetimi Türkiye'nin gençleri sandığa giderek demokratik yollarla son verdiler. Otoriter yönetimi değiştirdiler dediler. Diyecekler: Bu başarı tek başına bizim gençlerimizin dünya siyaset tarihine bırakacağı çok ama çok önemli bir armağan olacak. O nedenle gençler sizden bir kez daha söz istiyorum. Söz mü? Söz, söz mü? Söz, söz mü? Söz. Güzel. Gençlerden sözümüzü aldık. Gençler sandığa gidecekler, oylarını kullanacaklar ve bu ülkenin geleceği için bir tarih yazacaklar. Umut <Sessizlik> var. Benim umudum da sizlersiniz. Beraber ve birlikte olacağız. Beraber ve birlikte olacağız. Söz veriyorum. Bakın gençlerin dünya kadar sorunu var. Üniversiteyi bitirmiş işsiz. Üniversitede okuyor, gelecek açısından kaygılı ve umutsuz. Bunların tamamını değiştirmemiz lazım. Gençlere umut vermemiz lazım. Kendi ülkelerinde çalışmak, kendi ülkelerinde kazanmak gibi bir onuru onlara Yaşatmak lazım. Bunun için mücadele ediyorum. Ve söz veriyorum. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Ve Cumhuriyet'in yüzüncü yılında yüz bin öğretmenin atamasını yapacağız. Yüz bin. Yüz bin öğretmen demek. Yüz bin evladımızın, genç evladımızın okula başlaması demek. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi... Öğrenciyle öğretmen buluşacak Dolayısıyla onları mutlu edeceğiz Dolayısıyla Köylerde öğretmenimiz olacak Köyün akil insanı olacak Herkes gelecek öğretmene danışacak Dolayısıyla Genç arkadaşlarımız Kırsaldan başlayarak Kente kadar yaşayacakları bir süreç içinde Bizim evlatlarımıza Hizmet etmiş olacaklar Sizin Dünya çapında güzel bir üzümünüz var. Çekirdeksiz üzümünüz var. Bunu da gayet iyi biliyorum. Üreticilerin sorunlarını da biliyorum. İnanın, inanın. Her halükarda en kötü olasılıkla kilosu 2 doların karşılığı Türk lirasının asla altında olmayacak. Çiftçiyi ezdirmeyeceğiz. Üreticiyi ezdirmeyeceğiz. Asla ezdirmeyeceğiz. Asla, asla, asla. Çünkü o üretiyor, çünkü o çalışıyor, çünkü alın teri döküyor. Onun alın terinin karşılığını vermemiz lazım. Eğer çiftçiyi toprağa küslürseniz, tarlaya küslürseniz hepimiz aç kalırız. O nedenle bunlar gidiyorlar Fransa'dan, ta Güney Amerika'dan, dünyanın herhangi bir yerinden, buğdaydan tutun, yulafa, mısıra Canlı hayvan, et ne varsa dışarıdan geliyor. Oysa biz bunların tamamını yapabiliriz. Tamamını üretebiliriz ve tamamını bizim insanlar kazanabilir. Ve dolayısıyla biz yeni bir hamleyi başlatacağız. Üretim hamlesini başlatacağız. İstihdam hamlesini başlatacağız. Türkiye'yi kendi bölgesinde en güçlü ülke haline getireceğiz. Göreceksiniz 5 yıl içinde Türkiye'nin çehresi değişecek. Beş yıl içinde farklı bir Türkiye olacak. Beş yıl içinde kendi içinde barışık ve güzel hizmet eden bir yönetimle uyum içinde çalışan bir Türkiye ortaya çıkacak. Bundan emin olmanı isterim. Sevgili Manisa emin olmanı isterim. Sana söz veriyorum. Bunların tamamını yapacağım. İşsizliğin Bir pankartımız var. Karayolları asıl işi yapan taşeron işçilere hakkı olan kadro verilsin. Endişelenmeyin. Endişelenmeyin. Bakın devlet taşeron işi çalıştırmaz. Devlet kadrolu işi çalıştırır. Eğer taşeron işi varsa o devletin saygınlığına gölge düşürür. Dolayısıyla aynı şey öğretmenler için var. Kadrolu öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen. Ne demek ya? Öğretmen öğretmendir. Kadroludur, aylığını alır, mesele biter. İşçi işçidir, kadrolu işçidir. Taşeron işçisi devlette de olmaz. Onun mücadelesini uzun yıllardır veriyorum. Bir kısmı yapılmadı, yaklaşık 150 bin taşorun işçisine kadro vereceğin söz veriyorum. Bay Kemal sözü. Atanamayan uzman çavuşlar memuriyete atanmayı bekliyor. Bu sorunu da gayet iyi biliyorum. Genç yaşta ayrılıyorlar ve bunlar iş bulamıyorlar. Terörle mücadele eden bu insanları aç ve açıkta bırakıyoruz. işsiz bırakıyoruz bunu da biliyorum. Bu sorunları da biliyorum. Hiç endişelenmeyin. Devlet dediğiniz sosyal devlettir. Fakirin fukaranın yanında duran devlettir. Devlet dediğiniz işsizin hakkını savunan... İ size iş bulan devlet demektir. Sosyal devleti yeniden ayağa kaldıracağız ve bu sorunu da çözeceğiz. Hiç hiç ama hiç unutmayın. Hiç unutmayın. Hiç unutmayın. Bir şey daha. Şimdi deniyor ki bazen bazen deniyorlar. Ya bunlar iyi adamlar. Çalıyorlar ama iş yapıyorlar. Ya Allah aşkına Herhangi bir esnafı düşünün. Kendi dükkanında çalan bir adamı çalıştırır mı? Çalıştırmaz. Niye der ki sen çalıyorsun kardeşim? Çaldığın bir şey benim gelirim. Şimdi aynı şey devlet içinde düşünün. Devleti yönetiyorlar, efendim çalıyorlar ama iş yapıyorlar. Bu olmaz. Bu kul hakkı yemektir ve buna izin vermek demektir. Çalmayan insanların iktidarını getireceğiz. Halkı iktidarına getireceğiz. Bunun olması lazım. Bunu gidin her yerde anlatın. Birisi efendim ne yapalım? Çalıyorlar ama iş yapıyorlar. Ya bir de çalmayan ama namuslu iş yapan insan gelsin. Değişimin zamanı mı? Değişimin zamanı mı? Değişimin zamanı mı? Değişimin zamanı. 22 yıl yeter artık. Yeter artık. Bu millet Soğana muhtaç edildi ya. Soğan ya Allah aşkına ya. Soğana muhtaç hale geldi. Mutfaklarda yangın var. Onu da gayet iyi biliyorum. Ama hepsini ama hepsini çözeceğim. Bakınız bunların döneminde Türkiye soyuldu. 418 milyar doları iç ettiler. O parayı son sentine kadar Türkiye'ye getireceğim. Son sentine kadar. O beşli çetelerin burnundan Fitil fitil getireceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Hiç kimse. Diyorlar ki bu parayı nasıl getireceksin? Bay Kemal bunların hepsini bilir. Çünkü 27,5 yıl devlette çalıştım. Hesap uzmanlığı yaptım. Diğer görevlerde çalıştım. Bütçe nasıl yapılır? Gelir nasıl toplanır? Dışarıya. Para nasıl transfer edilir? Hangi bankalarda ne kadar bu para var? Onların hepsini, hepsini biliriz. Hepsini biliyoruz. Efendim uluslararası mahkemeye gideriz ve hakkımızı ararız. Hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına evet demez. Hukuksa hukuk alacağız. Parayı kendi ülkemize getireceğiz. Bundan emin olmanızı isterim. Konu şoföre söz ver Cumhurbaşkanım diyor ehliyet affı ailesi diye biliyorum bundan haberim var o konuda gittiğim yerlerde söyledim bir sefere mahsus olmak üzere o hafı getireceğiz bunu biliyorum sorun sorun ciddi bir sorun dolayısıyla bunun çözülmesi lazım eğer sözse bu sözü veriyorum ama bu olay yani bu olay bütün Türkiye'yi ilgilendiren çapta bir olay değil bundan Biliyorum bir sıkıntı var biliyorum ama bütün Türkiye'yi kapsayan ciddi bir sorun değil ama mutlaka af gelmesi lazım. Şoförün direksiyonun başında olması lazım. Alın teri döküyor direksiy- direksiyon salıyor. Onun gelirini gelirini kısıtlamamamız lazım. Söz az önce söyledim. Bay Kemal sözü o çıkacak. Hiç endişe etme Çık- çıkacak. Ekran başkanımızın bize bize zaman zaman bizim milliyetçiliğimizi de sorguluyorlar zaman zaman. Bütün Manisa bilsin, bütün Türkiye bilsin, bütün dünya bilsin. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrak ve vatan. Bayrak ve vatan bizim için vazgeçilmezdir. Bir sürü yalanlar, bir sürü iftiralar. Yok masanın altı, yok masanın üstü, yok masanın yanı, yok masanın bilmem nesi. Bunların hiç birisine inanmayın, inanmayın, inanmayın. Çünkü altı lider beraberiz, altı lider birlikteyiz, altı lider halkın karşısına çıkıyoruz. Altı lider Cumhurbaşkanı yardımcısı, ayrıca Mansur Başkan ve Ekrem Başkan da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak... Sizlere hizmet edeceğiz. Sonuna kadar hizmet edeceğiz. Şunu da bilmenizi isterim. Kul hakkı yemeyeceğim ve kul hakkı yedirmeyeceğim. Bunu da bilmenizi isterim. Ve son söz. Ekrem Başkan ne diyordu? Her şey. Her şey. Bariyerin arkasında da bir grup arkadaşımız var. Her şey her şey her şey her şey gerçekten de her şey çok güzel olacak. Göreceksiniz. Ülkeye baharı getireceğim baharı. Ülkeye huzuru getireceğim huzuru. Kavgayı bitireceğiz kavgayı. Beraber her eve huzur gelecek. Her evde. İnsanlar haber izlemekten korkmayacaklar bugün başımıza ne gelecek diye mutfaklardan tutun Türkiye'nin en kuytu köşesine kadar bu ülkeye baharı getireceğim bu ülkeye huzuru getireceğim buna inanın sözüm söz Bay Kemal'in sözü ülkemi seviyorum insanları seviyorum sizler gibi yaşıyorum benim sarayda yaşamak gibi bir derdim yok. Gazi Mustafa Kemal'in Çankayası'na gideceğiz. <gülüyor> Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi, şimdi bu akşam... Bu akşam yeni bir müziğimiz, yeni bir müziğimiz başlayacak. Bu akşam yeni bir müziğimiz, altı liderle beraber çektiğimiz artı... İki Büyükşehir Belediye Başkanımız... Yani Cumhurbaşkanı yardımcılarımızla birlikte çektiğimiz güzel bir müziğimiz var. İlk kez Marisa'da bunu size sunuyoruz. Hep beraber dinleyelim.
4: (Sessizlik) (Sessizlik) (Sessizlik)
0: Evet, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile Manisa'da miting düzenledi ve o anları izledik. Az önce e, Ahmet Türk röportajını e, yerde kesmek zorunda kalmıştık. Tekrar e, Ahmet Türk röportajına gideceğiz. Ferit Aslan'ın sorularını yanıtladı. Ardından tekrar Manisa'ya bağlanacağız. Medyaskop Ankara temsilcimiz Sıdır Göktaş ve Cansu Timur e, mitingi izlediler. Onlardan izlenimlerini alacağız.
4: Mayor
3: W Stream Mayor W Stream Mayor W
1: Stream Mayor W Stream Mayor W Stream Mayor W Stream Lsecurity Rubik Student السلام
4: علیکم.
1: علیکم علیکم علیکم. Evet, tabii, e tabii hükümetin veya devletin e, sayın özel görüşüp görüşmediği konusunda bir bilgiye sahip değilim. Ancak e, yapılan açıklamalarda böyle bir görüşmenin olma ihtimali çok yüksek yani olabilir görülmüş olabilir ee, ama tabii ki oradaki neler tartışıldı neler konuşuldu onu bilecek durumda değiliz belki bir gün o zabıtlar ortaya çıkarsa şeyler olursa hiç görürüz ama şunu görmek lazım yani geldiğimiz noktada samimi bir yaklaşım ortaya koymak lazım şimdi yıllardan beri ailesiyle görüştürmüyorsunuz ile görüştürmüyorsunuz. Seçim geldiği zaman da böyle bir görüşmeyi yapıyorsunuz. Bu Kürtler açısından ne inandırıcı olur ne ikna edici olur. Ben Öcalan'ın da eğer böyle bir görüşme yapılmışsa ve inkar ettiklerine göre demek ki hiçbir şey alamamışlar. Yani evet. bir taviz koparamamışlar veya bu konuda farklı bir yaklaşım Sayın Öcalan göstermemiştir. Tabii ki işin özü şudur. Yani biz biraz önce söyledik. Demokratik siyasetin güçlenmesi gerek. Kürt cephesinde, emek özgürlük cephesinde güçlü bir siyasetin ortaya koyulması lazım. Zaten sorunları parlamento zemininde tartıştığınız zaman, sorunların çözümü konusunda ciddi bir yaklaşım gösterdiğiniz zaman, silahlı mücadeleye ve silahlı bir harekete gerek de kalmaz. Ya kimse de silaha tapmıyor. Yani Kürtler barış istiyor, çözüm istiyor ve gerçekten e, burada e, değişim ve dönüşümden söz ettiğimiz zaman sadece Türkiye cephesinden değil, Kürt cephesinde de değişimin ve dönüşümün gerçekleşmesi gerekiyor. Evet, keşke silahlara ihtiyaç olmadı, silahların olmadığı bir döneme girebilsek. Evet. E, elbette ki biz her zaman söyledik, yani silahlı mücadele çözüm getirmez silahlı mücadele ile sorunları çözemeyiz. Ancak diyalogla demokratik bir ortamın sağlanmasında sonra sorunlar çözülebilinir. yani şimdi şöyle bir durum var. Yani şimdi demokrasi olmadan ne Kürt sorunu çözebilirsiniz, ne Alevi sorunu çözebilirsiniz ve Türkiye'deki emekçinin sorununu çözebilirsiniz. Ama demokratik bir ülkeye düştüğü zaman elbette ki Bütün bunların tartışılması zaten Kaçınılmaz olur evet. Ve tartıştığınızda da kimse itiraz etmez Ama bugün demokrasi Olmadığı için ayrıştırıcı Bir politika olduğu için Bazı önemli Sorunları getirdiğiniz zaman Tepkiler ortaya çıkıyor Nedir bu tepkilerin özü Bir oy hesabıdır Siyaset işte Karşı çıkarak o milliyetçi a apolitik kesimini terkelinde tutmaya çalışıyor. Evet. Yani bugün herkes şunu görüyor ki bir diyaloğa ihtiyaç var. Bu sorunun çözülmesi, silahların susması konusunda herkesin mutlaka insan olarak baktığında evet silahların susması gerekir, diyalog ortamı oluşması gerekir diyor. Ama şöyle bir şey var. Türkiye'deki milliyetçi apolitik kesimin Desteğini almak için Veyahut onu tek elinde tutmak için Farklı bir Yaklaşım ortaya koyuyorlar Yani birleştirici Barıştırıcı bir yaklaşımdan Siyade O kesimini elinde tutmak için Farklı bir yaklaşım gösteriyor Buna karşı çıkıyor o evet. Ama tabii ki Bugün yavaş yavaş Bakış açısı da değişti insanlar da değişti Şimdi Orta Anadolu'da, özellikle Karadeniz'de, bu apolitik kesimin yoğun olduğu bölgelerde yavaş yavaş insanlar e, geçmişi, geleceği tartışmaya başladı. Ve göreceksiniz buna inanıyorum ki o iktidarın kaleleri olarak görünen birçok yerde o kalelerin yıkıldığını göreceğiz. Bu değişim ve dönüşüm ihtiyacının olduğu, insanların artık Türkiye'de nelerin yaşandığını, Nelerin bugün Türkiye'yi yoksullaştırdığı Yahut insanlarının yoksullaştırdığı nedenlerini artık yavaş yavaş sorgulamaya başladı diye düşünüyorum.
0: Evet Ahmet Türk, İmralı'da görüşme yapıldığına dair iddiaları Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Şimdi de Demirtaş'ın açıklamalarını ekrana getiriyoruz. AKP iktidarının seçim öncesi. Ee, İmralı'da PKK lider Abdullah Öcalı'nın ile görüştüğü iddiası ile ilgili tartışmalar sürerken 2016'dan bu yana cezaevinde olan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm sürecini nasıl bitirdiğini anlattı. Selahattin Demirtaş kişisel bülyonda Erdoğan bize neden düşman başlıklı bir yazı yayımladı. Ve yazı da şöyle diyor Demirtaş. Erdoğan'ın Selo'ya daha doğrusu HDP'ye ve Kürtlere bu kadar kindar, öfkeli, düşmanca davranmasının beni nefret objesine dönüştürmeye çabasıyla oy toplamak istemelerinde bir tuhaflık yok mu sizce? diye soran Demirtaş şöyle devam etti sözlerine. Benim gerçekten terörist, katil olduğumu mu düşünüyor? Hayır elbette bunun doğru olmadığını kendisi de biliyor. Aslında Erdoğan'ın gerçek katillerle, Hiçbir sorunu yok. Mesela İdlib'de 34 Türk askerini katleden Putin'in ayağına gidip kapısında dakikalarca ayakta beklemekten kocumamıştır. Terör devleti denil, e, dediği İsrail hükümetiyle, Cemal Kaşıkçı'nın katili Suudi prensiyle ve daha niceleriyle, El sıkışıp sarmaş dolaş e, olmaktan onlara dostum diye hitap etmekten zerrece utanmamıştır. Peki sıra Kürt Seli'ye gelince niye hem iftira atıp hem de düşmanca davranarak kitlesini kışkırtıyor anlatmaya çalışayım. Çözüm süreci devam ederken 2014'te yapılan e, görüşmeleri anlatan Demirtaş, PKK lideri Öcalan için İmralı'da 3 odalı bir daire ve büyük bir toplantı odası yapıldığını cezaevi müdürlerinin kendilerini ve Öcalan'ı gezdirdiğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti. 2014 yılının ortaları olmalı çözüm süreci devam ederken heyet olarak bir İmralı ziyaretimizde Abdullah Öcalan ile görüşeceğimiz odaya götürülmeyi beklerken cezaevi müdürü bizi alıp cezaevinin içine başka bir yere götürdü. Görüşme yeri değişti herhalde diye düşündük. Bizi önce Öcalan'ın uzun yıllar tutulduğu daracık hücreye götürdü. Öcalan hücrede değil de 5 dakika kadar hücreyi inceledik. Müdür Öcalan artık burada kalmayacak dedi ve Hemen yan tarafta başka bir yere götürdü. Normal apartman dairelerinin ahşap görünümünü çelik kapısı gibi bir kapıyı açtı ve yeni yeri burası dedi. Yan yana üç hücre değiştirilmiş ve kendi, e, kendilerince üç odalı lüks, e, lüks bir daire yapılmıştı dedi Demirtaş. E, Demirtaş Öcalan'ın son görüşmesi e, birinde ise sizler seçilmiş insanlarsınız. Halkın iradesini temsil ediyorsunuz ve Dışlan, e, dışlanıyorsunuz, dışlanırsınız dedi. Demir taşın açıklamaları böyleydi. Şimdi de Hıdır Göktaş ve e, Cansi Tumur yayınımızda hoş geldiniz.
11: Hana bakın, ben gördüm. Atasının gelir mi Burası çok gürültülü.
0: Şu an geliyor. Biraz sesiniz e, kısık geliyor ama şu an daha iyi. Şimdi biz de mitingi canlı olarak verdik. Siz e, dün de İzmir mitingindeydiniz ve Kılıçdaroğlu bugün hız kesmeden devam ediyor seçim çalışmalarına. Mansur Yavaş ve İmamoğlu ile birlikte bugün e, Manisa'daydı. Neler aktarırsınız? Biraz belki ikinizi dünkü mitingle kıyaslamak istersiniz. İzlenimleriniz neler diyeyim ve sözü size bırakayım.
11: Ben hemen bir iki birbiri bugün 1 bir Mayıs ve Kılıçdaroğlu bugün... Bartın, Zonguldak ve Manisa'da müthiş yaptı. Hı-hı. Bartın, Amaslan maden faciasının yaşandığı yer. Zonguldak, maden kuruyun, maden ücretin, madenin başkenti. Orada da sütçü tezgahlar olur, gruzlu mal olur, geçiksel olur. Oradaydı. Daha sonra geldi. Manisa'ya da yine bir madende son afak yaslandı ve 301 madenci. Öldü, zam geldi Bu iç kente, tembolik olarak İçşehir, Madenli kentine, İçli kentine geldi 1 Mayıs'a ve bunun ortadan bu tembolik anlamı olduysa gitti. Bunun yanı sıra e, bu şey, yansı, e, önce İzmir'de AKP'nin bütün günü izledi. Gün yine hep birlikte İzmir'de CHP'nin bütün günü izledik. Bugün de Manisa mitingini günü izledik. Aslında bu iç mitinlik çarşılaşması Cansu için çok daha anlamlı olacak. Ben
0: sizi Cansu'ya veriyorum. Ee, Cansu'nun sesi gelmiyordur Göktaş. Bir saniye olayım. Tamamdır. Bir saniye yap. Tamam. Tamamdır. Evet şu an geliyor Cansu.
8: Sonra ilk bırak şu söyleyerek başlayalım. Manisa'da bugün Cumhuriyet Hala'nda yapılan mitingde Kılıçdaroğlu Millet Halkı yeni seçim şarkılarını duyurdular. <gülüyor> Haydi dinlen, e, denilen bu şarkı hep birlikte burada Manisa'da yurttaşlarla birlikte dinlendi. Bu da e, yeni bir şeydi, kampanyanın yeni bir ayağıydı. İlk önce Kılıçdaroğlu Türkiye'ye çıkmadan önce e, sunucusu Kılıçdaroğlu'na anons ederken bugün farklı e, bir e, farklı bir şeyle bizi karşılayacağını ifade etmişti, söylemişti. Ee, ne olacağını bekliyorduk, sonlara doğru bir e, yenilik olacağını bekliyorduk ve yeni seçim şarkılarını, Haydi denilen seçim şarkılarını ilk kez Manisa'dan bugün 1 Mayıs'ta Millet Kutu Cumhuriyet Halk Partisi duyurmuş oldu. Miting nasıldı? Miting e, burada Cumhuriyet Meydanı'ndaydı, oldukça kalabalık bir alandı. Burada izleyenler e, hem yanlardaki binaların çatılarından, balkonlardan izlediler, alanın dışına taştılar. bunu söyleyebiliriz. Alana girmeyen pek çok kişi kenarlardan, etraflardan e, mitingi izledi. Çevrede kafeler var, kafelerde oturup izleyenler oldu. Gerçekten yoğun bir mitingdi. E, Cumhuriyet Halk Partilerle de alanda konuşma fırsatı yakaladım. Onlar da Manisa'da önceki yıllara kıyasla e, ilk kez böyle 2018'deki son mitingten sonra ilk mitingde Manisa'da böyle bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade ettiler. Burası daha muhafazakar, milliyetçi, yapıda bilinen bir kent. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 milletvekili gönderiyor. 5'i AK Parti, 3'ü CHP, 1'i İYİ Parti, 1'i MHP sıralarından seçmişti son seçimlerde. Bu seçimde bugün alanda hem gençlerle hem kadınlarla hem diğer yurttaşlarla konuşma şansı bulduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili sayısını 5'e çıkartacağı inancı vardı bugün alana gelen yurttaşlarda. Tabii buraya gelen yurttaşlar genel olarak Millet İttifakı'nı destekleyen, Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen yurttaşlardı. E, i̇ktidarı susamış yurttaşlardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıllardır destekleyip e, iktidarı kazanamamış e, yurttaşlardı. Evet. Bunun heyecanıyla Manisa'da burada 5 milletvekiline ulaşma hedefleri olduğunu söyledi. Biraz alandan bahsedeyim. E, alan e, çok kalabalıktı dedik. Gençler vardı, kadınlar vardı dedik. Bunların sayısı ağırlıktaydı dedik. Hangi parkartlar vardı peki bugün burada? Ben Kemal Geliyorum vardı, yedinci ok hanımcılık, ilk oyum sanat söz, sarayın anahtarını paspasın altına bırak diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik de bir pankart asılmıştı. Çünkü biliyorsunuz Muret Halk Partisi Çankaya Köşkü'ne Kılıçdaroğlu gideceği sarayında başka bir ihtiyaç için kullanacağını ifade ediyor. Öyle onunla bağlantılı bir pankart vardı. Heyecanımız yüksek, gençliğimiz var pankartı vardı. Halkın umudu Kılıçdaroğlu pankartı vardı, dövizi vardı. Sık sık da alanda söylenen sloganlardan biriydi. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'na gençler piro ya da dedem diye sesleniyorlar. Bunu belirten e, bir pankart vardı. aykim gelmiş, dedem gelmiş, hoş gelmiş pankartını alanda gördük. Patron bizi e, gençlik e, pankartı vardı. Evet. Son günlerde hem AK Parti'nin İzmir'deki hem CHP'nin İzmir'deki millet e, mitinglerini izledim. Bugün de Manisa'da e, bu mitingi izleme şansı oldum. Bu mitingde diğer mitinglere kıyasla elle yazılan dövizler daha fazlaydı diyebilirim. Bu da biraz seçmenin coşkusunu aslında ifade eden bir şey. Manisa için gerçekten e, yüksek coşku vardı bugün burada bu alanda diyebilirim. Sahra Atilla.
0: Cansu teşekkür ederiz. Yani biraz e... Mesajlar da önemliydi. Hıdır Göktaş sözü sana bırakayım. Özellikle İmamoğlu e, çıktığı mitinglerde şunu çok ön plana atıyor. E, oyları bölmeyin diyor. E, bugün... Bugün tekrarladı ve ilk söyledi, son söyleyeceğim şeyi ilk başta söyleyeyim dedi ve her şey çok güzel olacak dedi. 2019'dan beri bu sözü duymaya çok alıştık. Kılıçdaroğlu evet. da mitingi böyle bitirdi. Senin notlarında neler var? Yani bu miting izlenimlerine baktığında neler söylersiniz?
11: Cansu çok iyi özetler. Ama şunu vurmam lazım. Bugünki izlenimleri mitingi ve bugünkü Manisa mitingine baktığında biz saat 3-3.5 üç, üç civarında geldik cansıyla İzmir'den e, Manisa'ya. Geldiğimizde bu mitingin yapılacağı alanın üçte biri kadar doluydu. Onu görünce ben galiba biraz zayıf kalacak diye düşündüm. Fakat e, miting saatine doğru kalabalık iyice arttı ve alan e, oldukça hani yoğun ve sıkı, sıkı yani birbirlerine yanaşık düzen diyebileceğimiz bir yoğunlukla ve kalabalıkla doldu. Hatta yan caddelere, sokaklara kaçtı kalabalık. Yani çok oldukça yoğun bir kalabalıktı. Bunun yanı sıra 6'sı da başlayacaktı denen miting. Saat 7'yi geçe başladı. Önce işte Mansur Yavaş, sonra İmamoğlu, sonra Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. Ve miting işte biraz önce bitti. Biz de hemen yayına bağlandık. Yine burada 5 saatten fazla İzmir'de olduğu gibi insanlar Kırdamadan bekledi. Bu çok önemliydi. Yoşku hiç kesilmedi. O önemliydi mitingler açısından. Çünkü yıllardır miting izleyen bir gazeteci olarak işte mitinge bir bakayım ne demeye gelmiş, ne demeye, ne diyecek diye gelenler vardır. Bunlar hemen şey, toparlanıp giderler. Bir süre sonra yorulanlar gider ve artık partinin militanı konumundaki öndeki insanlar kaldı Ama iki gündür bunun tam bir şey görüyoruz mitinge gelenler miting bitene kadar Kemal Kılıçdaroğlu tezdir inene kadar ayrılmıyorlar alandan ve coşkuyu ve heyecanı kaybetmiyorlar. Bir de hava karardı bu aşamada ve hava kararınca yine CHP'nin sunucusu sunumu yapan kişi cep telefonlarının ışığını yaktırdı ve inanılmaz bir ışık seli ve bayrak seli kapladı e, alanı. Bu da inanılmaz görüntülerden bir tanesiydi. Bir başka şeye e, tanıklık edeceğim. Cansu e, AKP'nin, Erdoğan'ın İzmir mitingiyle karşılaştırdı. E, ben e, o basın için ayrılan platformda dururken önümde genç bir çocuğun Erdoğan'ı geçti dediğini duydum. E, ve onunla biraz sohbet ettim. Daha doğrusu 2-3 gençle birlikte sohbet ettik. Ve onlar e, 24 Nisan'da Erdoğan burada miting yapmıştı onu biliyordum miting karşılaştırdılar. Yani oradan da alan doluydu ama ön taraf yoğundu, arka tarafı boştu. Ve yan sokaklarda kim yoktu dediler. E birisine sordum. Peki dedim hani sen şu anda CHP mitingindesin. Elinde pankart Söz koyayım sana pankartı taşıyor. Elinde dövizi taşıyor. E dedi ki babam zorla getirdi. E peki dedim sen buradasın. Baban bilmiyor mu bunu? E, biliyor. Zaten babamı da döndürdüm. Ancak dedi ancak şey biraz e, ikna edebildim. O Sinan Oğan'a oy verecek Kılıçdaroğlu'na değil. Ben Kılıçdaroğlu'na ve CHP oy vereceğim dedi. Bu da Manisa'daki dönüşüm açısından ilginç bir e, tespit diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz. Varmakla aktarmak istediğiniz bir şey?
11: E, şimdilik e, kolay gelsin. Biz buradan Ankara'ya doğru yola çıkacağız. Yine mitingleri e, izlemeye sürdüracağız.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Evet, Hıdır Göktaş ve Cans Tümur Manisa'dan aktardı. CHP lideri ve Cumhur Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın da gündemi yoğun. Yarın ARV-VAN mitingi düzenleyecek Kılıçdaroğlu. Biz de aktarmaya devam edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.